0: 各位，我们今天呢继续更新《杰西·利弗莫尔之道》第十集。那么第十集呢，呃，我们来介绍在上个世纪啊、呃、五十年代光辉灿烂的另外一位投资大师啊。这位投资大师的出身呢，其实我们之前提过啊，他其实出身于散户啊。他的名字叫尼古拉斯·达瓦斯。那么我们今天其实重点这一集讲的内容是他独创的这个箱体理论。啊，这里面开篇呢，我们简单的介绍一下尼古拉斯·达瓦斯。尼古拉斯·达瓦斯是在一九二零年出生在东欧的匈牙利啊，然后五一年前后来到了美国。他当时进入美国的身份啊很特殊啊，是以舞蹈演员啊，他的专业啊是舞蹈演员。一个很偶然的机会啊，很被动的赠送了一些股票给他。导致了他对股市的兴趣，结果开始研究股市，一发而不可收。那么达瓦斯的这个业绩是在进入股市之后，在六年半的时间内，啊，他获取了从美股获取了超过两百万美元啊，我看到的数据大概是两百二十五万美元啊，这在当时是一个很夸张的数字。然后达瓦斯呢出版了他的这个专著，就是我如何在股市中赚到两百万。这本书热呃到销到什么程度啊，在八周。之类卖出了二十万本啊，是绝对的畅销书。啊，达瓦斯在五二年前后啊，他他是作为他这个舞蹈团、啊、是一个国际巡回的啊，在各个国家巡回演出的时候，结果有一次主办方的这个经费特别的啊紧张，没有办法，呃、啊，就用一美元以下的股票啊六千股作为酬劳，赠送给了达瓦斯。结果两个月之后，丹尔斯起初是无心的啊，被动的接受了。两个月之后，发现这股票上涨到了每股一块九美元，啊，他就把它抛出。结果这一下就净赚了八千美元，啊，他觉得非常吃惊啊，他股市有这么大的魔力。所以经过了这个早期的煎熬，也打听消息啊，研究所谓的基本面啊，这种现在啊中国的散户都走过的这些所谓的道路啊，之后还是啊鼻青脸肿，到处的亏损，碰壁。看不到方向，那么达瓦斯呢开始反省，呃，他反省的结果就是他认为投资者在交易当中啊，股票交易亏损的主要原因是无知啊以及迷信。那么他认为要坚信客观性啊、心理状态和时机。所以呢，在这个过程中，达瓦斯独创了自己的箱体理论。啊，箱体理论，在此之前，他也开始像散户一样的啊，订阅各种各样的股市的资讯啊，关注这个财经媒体的报道，然后呢、啊，相信专家推荐的股票，推的股票又亏了不少。啊，直到后来他嗯停了下来，啊，开始去研究啊，这个伟大的投资者的这个交易的方法，结果他把基本的分析和技术分析相结合啊，创立了他的箱体理论。通过箱体理论，啊，达瓦斯走向了成功。那么，箱体理论呢，可以说是达瓦斯安身立命的啊这个基石。那么他，他我们之所以把它放在杰西·利弗莫尔之道，就是因为它是有传承的啊。这个所谓的箱体理论，其实也是去趋势投资的啊一个分支而已啊，一个小的分支而已。所以，达瓦斯他其实还是研究了这个杰拉德·勒布。啊，包括这个波纳德·巴洛克，从出生的年代，我们看到是二零年啊，他是比我们上一集讲到的蔡志勇啊年长九岁，他是五一年前后来的，他也是移民啊，蔡志勇也是移民。那么我们下面具体就来看一看啊，达瓦斯的这个箱体理论啊，箱体理论到底是怎么回事情啊？我们来看看达瓦斯本人的理解啊，他的。理解是这样的，股价会在高点、低点之间不断的波动啊，围绕这一涨跌的波动区间画出来这个区域呢，它代表一个箱体。这些箱体呢，在我看来是逐渐清晰的。那么我的箱体理论是由此衍生出来啊，它将引领我通往财富之路。当我感兴趣的某只股票的股价波动箱体像金字塔一样啊，金字塔一样层层叠加，在当时股价正处在最上面的一个箱体时，我开始关注这个股票。如果在箱体的顶部与底部之间来回震荡，那是最好的。一旦我判断出这个箱体的范围，只要股价没有超脱于箱体，无论涨跌都没关系。事实上，只有当股价在箱体里不上蹿下跳的时候，我才会担心。没有波动，股价就不活跃。我对股价不活跃的股票并不感兴趣，因为这意味着股价不会大幅上涨。举例来说，假设一只股票处在四十五到五十美元的一个箱体里。那么只要股价没有突破这个箱体，无论它反复几次，我都会考虑买进。不过如果它跌到四十四又二分之一美元，我就会卖出。以免股价跌破本箱体，进入一个更低的箱体。呃，我解释一下啊，这个它讲的是跌破四十四又二分之一啊，实际上是个是，它把它想象为这个箱体的底部，也就是说实际上是啊跌破了啊，股价可能会向下进入另外一个。波动箱体，这个其实就是作为它止损的这个依据。我们继续，为什么会这样呢？因为一旦跌破本箱体的下轨四十五美元，就意味着股价正在跌回一个更低的箱体，那么一切都不对头。我需要的是股价不断进入更高箱体的股票，而不是不断进入更低箱体的股票啊！从这里论述，我们可以非常清晰的看到，呃，尼古拉斯·达瓦斯的风格，它其实就是一个趋势投资的风格啊，它是我们整个这个系列当中的一位。啊，其实还是传承于杰西·利弗莫尔的趋势啊，趋势追踪的这种风格。我发现有时候一个股票会在一个箱体里运行数周，但我并不关心它在这个箱体里运行多久，只要股价不跌破本箱体的下轨即可。例如，我注意到当一个股票运行到四十五，那到五十美元的一个箱体里，公司股价的走势可能如下啊：四十五美元到四十七美元啊，到四十九美元到五十美元，四十五美元在四十七美元。这表明，一旦公司的股价达到箱体的高点五十美元，它就会折返向下跌回到四十五美元，然后又开始反弹。啊，每天收在四十六美元或者四十七美元，如果是这样，我就会很满意，因为股价仍在箱体里。但是，当我时刻关注的走势是向上突破到下一个股价更高的箱体时，我就会买进。啊，这里边呢，大家可以其实看到非常非常清晰的啊趋势追踪的风格了。那么，无论是这个理查德啊、呃，丹尼斯的海龟啊，海龟交易法，啊，还是我们讲的趋势投资的开山鼻祖杰西蒂夫·蒂弗莫尔啊，我们从他们的风格当中都能看到非常强烈的趋势追踪的做法。那么尼古拉斯·达瓦斯也是这样啊，包括他的成功也是这样，就是他独创了这个箱体理论。在他呃早年经历了无数次的失败之后啊，达瓦斯其实也差不多也花了六年左右的时间。关于这个啊，在股市当中成功的时间啊，这个平均的标准，其实我近期读到过一位啊、呃、投资大咖的这个讲讲演啊，他认为其实嗯、呃，平均的想这个出类拔萃的话，其实低于十五年啊是非常困难，低于十五年啊，大家记住这个结论啊，就成为投资大师的话，但是达瓦斯大概用了六年。然后，吉姆罗维尔大概用了七年啊，威科夫用了大概十年啊，威科夫这个时间是比较长的。我们之前解读过理查德威科夫，然后利弗莫尔是比较早啊，利弗莫尔是一个,、这个是一个特例啊，他本身是一个是很有天分，另外一个入行太早啊，入行的十四五岁就入行，开始抄写股价的啊这个报价。但是，一般而言啊，大家去研究一下，其实你包括伯纳德巴鲁克这样的这样牛的这个大咖。投资大咖啊，也是早年也是有过这个失败的这个经历的啊，所以他需要一个这个啊一个这个这个储备啊一个蓄势的阶段，就像一个股票一样，那、啊、后边才是有可能这个出现这个突破。呃、啊，那么我们刚才简单的介绍了尼古拉斯·达瓦斯的这个箱体的理论，这个箱体理论其实听起来并不复杂啊，但是它其实建立在这个达瓦斯尝试了各种各样的呃方法失败之后啊走投无路的情况下。很偶然的，这个创立了箱体流，并且坚决的啊依据箱体流进行交易。有一度呢，达拉斯交易非常的顺风顺水，之后呢，他开始偏离了这个箱体流，开始听信别人的推荐，啊，这个业绩非常不好。啊，然后他，但是他意识到这一点之后呢，快速的啊啊进行了这个呃调整。啊，对他的风格还是坚守自己独创的理论。那么，关于他这种箱体理论操作的股票，典型的股票，其实我们这里必须要提到一个，就是罗瑞拉德。啊，罗瑞拉德的股票，这里、个、为我们提他的原因是，第一是，呃，塔瓦斯通过这个股票呢，啊，树立了信信心，获取了巨额的利润。同时，罗瑞拉德，如果你熟悉美股的历史的话，你会发现贝拉奥尼尔，啊，其实也在同时代，几乎同时。关注到了罗瑞拉德的这个这个走势，那么时间是在一九五七年的十一月中旬啊。罗瑞拉德公司的走势呢非常的独立啊，它开始向我预计的啊达瓦斯的口吻二七到三十二美元的这个箱体推进，在当时整体美股的这个世道疲弱的这个背景之下他、啊、这种卓尔不群的强势给我留下了非常深刻的印象。我认为他这种强势是有足够的技术技术面和基本面的证据支持的，于是我决定在熊市里做多。啊！我从泰国曼谷发出了下列的电报指令：买入两百股罗瑞拉德，价格二十七又二分一美元，止损位是二十六美元。正如你所看到的一样，尽管我对结合技术分析和基本分析所做的判断很有把握，但是我一刻也没有忘记拿拿起我的这个止损指令。啊，这就好比不管房子建的多么坚固，都要记着防火一样。几天之后，我就收到了经纪人发来的确认消息，确认我已经以。二十七欧，二分一美元的价格买入两百股罗瑞拉德公司的股票。呃，我这里解释一下，大家注意啊，他这个其实只买了两百股，这其实就是侦查性的仓位啊，两百股，二十七美元，嗯、啊，也才区区的不到六百美元，对吧？所以这是尼古拉斯·达瓦斯对市场的一个试探，一个侦查性的仓位，来看一看，测试一下市场的强度到底如何。我对这次买进的操作很满意。准备张开双臂迎接大幅上涨的到来。后来的结果确实如此，但并不是按照我预期的方式进行的。我第一次买这只股票时并不成功。在十月二十六号周二那天，公司股价正好下跌到我的止损为二十六美，我只得将其卖出。更为不幸的是，我刚一卖出，它就开始往上涨。当天尾盘收于二十六点四分之三美元。不过这次回落是如此短暂，随后的上涨是如此坚决，因此我决定重新买入。同一周。我又以二十八又四分之三美元的价格将前期抛出的股票买回，我把止损位还是定在二十六美元。这一次，罗瑞拉德的股价走势非常完美。随着时间的推移，我很高兴公司股价再也没有触及我的止损位，这表明我的判断是正确的，我的箱体理论在这只股票上发挥了作用。我碰巧判断正确。一九五七年十二月，罗瑞拉德的股价向下向上突破三十美元。并建立了三十一到三十五美元的新箱体。我在过去买卖类似股票时所积累的经验表明，它正处于加速上涨阶段。我认为这次买对了股票。现在的问题是在合适的时机投入更多资金来买入这只股票。我仔细关注着罗瑞拉德每天的报价，就像一名啊斗士寻找挥出拳头的突破口一样，等待有利时机出现。到一月底，经过一次次调整之后，我所期待的向上爆发终于出现了。多瑞拉德的股价开始坚定的冲破现在箱体的上轨，这看上去十分理想的补仓时机，所有的因素都是令人鼓舞的，包括技术指标、基本面和走势形态。而且，纽约股票交易所这个时候刚好把保证金比例由百分之七十降到了百分之五十，这意味着我有限的资金现在能买更多的股票，即每投入一千美元可以买价值两千美元的股票。啊，我解释一下，这个其实已经是杠杆了。其实已经是杠杆，了，这一点对我来说很重要，因为我还要把一部分资金投入当时正在关注的另外一只股票。我正从泰国的曼谷飞往日本，我从曼谷追加了啊、嗯、投资四百股罗瑞拉德的买入电报，结果是以三十五美元和三十六又二分之一美元的价格成交。随后的几个星期当中，这只股票持续着堪称经典的上涨走势，我很高兴看到我的理论在实践中得到证实。当我环游。全球的参加舞蹈演出时，罗罗伊拉德在他的价格箱体里稳步运行。短时间内他会调整，之后肯定也会以完美的、可预期的形式向上突破到下一个更高的箱体。罗瑞拉德的股价箱体一个啊落了一个，就像一个完美的金字塔。我看的入迷，从没见过哪只股票的走势有这么完美，就好像我的理论在指引着他前进一样。直到1958年2月17日，罗瑞拉德。向上跳到四十四又八分三美元，我感到十分高兴。然而两天后，我在东京收到一份电报，却让我啊直打哆嗦。从电报上的报价看，我的股票一天之内最低跌到了三十六又四分三美元，尾盘收于三十七又四分三美元。我对此很困惑，这种走势完全出乎我的意料，我不知道该怎么解释。于是我迅速给纽约发电报，将止损位提高到三十六美元，比当天的收盘价低约两美元。我想，一旦它跌到三十六美元，就全部抛出。那么，我首先买到的那两百股还将获利不菲。因为当时我身处东京啊，无法知道一天是华尔街的一则谣言使股价急速下挫，我只知道当天走势很糟糕。后来我才知道，啊，有一篇报道称，过滤嘴香烟的防癌效果并不像烟草公司们所宣称那么有效，正是这一则消息吓坏了许多人啊，把他们清洗了出去。幸运的是，下跌过程非常短暂，并没有触及我设定的止损位，这是我更加确信这只股票的强势，因此我决定再买入四百股，价格是三十八又八分之五美元。大家注意啊，这是第三次了啊，第一次两百，第二次四百，第三次又是四百，所以它采用的是金字塔式向上的加仓。啊，我们重复一下，金字塔式向上买入，这和散户的这种向下摊平是完全相反。这第一点，第二点，大家注意，整个在当时的这个背景，当时没有互联网，也没有股票的这个交易软件，所以身处东京演出的这个尼古拉斯·达瓦斯是没有办法及时获知华尔街的行情的变化，他只能通过电报，啊，隔几天跟他的这个经纪人，纽约股票交易所的经纪人进行联系，通过电报来发送股票的买卖指令。啊、这个跟我们现在的交易相比啊，是非常的啊，其实非常的原始的。我们继续，我刚买完，股价就开始上涨，很快三十八又五八分之五美元就成为历史。公司随后的报价是三十左右四分之三美元、四十六四分之一美元和四十二美元。我非常高兴，就好比自己亲身参与了一项巨大的新发现。一切看起来都像事先计划的那样。正在这个时候，我收到经纪人寄来的一家著名的咨询公司啊，三周的。咨询报告一周接一周，这家公司连续强烈的啊敦促其客户卖空罗瑞拉德。这三次推荐报告内容如下：自从上个星期我们建议你卖空罗瑞拉德后，主力机构显然是在四十四美元附近将其派发、啊，这让我很吃惊。但是因为我早已不相信咨询服务公司的建议，所以对此也没有多在意。相反，我开始向所有跟我谈起股市的美国游客推荐罗瑞拉德公司。我这么做真是想帮助他们。有一天发生在曼谷凯悦酒店的一件事啊，最能说明我的热情，就是他午餐的时候认识了美国最大的船运公司的总裁啊。呃，这个总裁提到说啊，他手里持有价值市值三百万美元的股票，其中包括五十万美元的罗瑞拉德和两百五十万美元的新泽西州这个标准石油公司的股票啊。这个总裁问他：“你觉得我投资组合怎么样？”那么。达瓦斯非常的直率，他告诉总裁：“他说这个新泽西石油公司的股票啊，啊你把它可以都换成罗维拉德的股票，如果我就会这么干。”结果一年之后，在纽约的一次宴会上啊，这个双方又重逢了。尼古拉斯·达瓦斯再次遇到了这个呃新泽西州，就遇到了这个这个总裁啊，这个船运公司的总裁。两人又见面的时候，罗维拉德的股价已经涨到了八十美元。那么。这个船运公司的总裁就问这个尼古拉斯·达瓦斯：“他说，你最近一次关于股市的建议是什么？建议？”我吃惊地说：“是我在曼谷的时候给你提价值三百万美元的建议吗？如果我听从了你的建议，那就值三百万美元。”啊，从这段对话我们知道，船运公司的总裁并没有听从他的，没有去换股，没有抛掉这个行走汽车标准石油公司的股票啊，去加仓罗瑞拉德。随后 ，1958 年的三月的第二、第三周，罗伊拉德以更为迅猛的势头上涨，一周之内，他就上涨了四又八分之一美元，成交量也达到，呃的天量。这个时候，他已经稳稳的站在了五十到五十四美元的箱体里了。四月的第二周，罗伊拉德突破了五十到五十四美元的箱体，创出了五十五又四分之一美元的新高，但他马上又跌回到了五十到五十四美元的箱体内。因此，我不打算再补仓，所以这次下跌也没有特别令我不安。不过，我谨慎的将止损位啊提高到了四十九美元。我曾经动摇过一小会儿，差点把它卖了，但我扛住了，没卖。现在的我已经非常有耐心。虽然这个价位卖出，我最早的那两百股已经轻松的获利二十美元每股，但是我还是静下心来，决定不这么快收获利润。那么这样的话，我们看一下尼古拉斯·达瓦斯的这个箱体的交易啊，对罗尔拉德，他在。二十八有四分之三，每股买入两百股，啊，三十五美元附近买入了两百股，三十六二分之一美元买入了两百股，三十八有八分之五美元买入了四百股，总共买入了一千股，它总的成本是三万五千八百二十七点二四美元，啊，这是尼古拉斯，但是他最后的三笔交易是以百分之五十的保证金比例啊加杠杆买，啊，因此实际上并没有花那么多钱。然后他把余限的钱投入另外一只牛股大莱卡。那么，通过这次的操作啊，大家可以看到，那么对罗瑞拉德的呃这个操作啊，是非常的成功，啊，非常的成功。我们看一看，这是一个经典呢，通过箱体理论的这个这个操作啊。尼古拉斯·达瓦斯不理会市场当中的不协调的声音啊。那么，我们看一看他的抛出，在五月的第二周啊，我以五十七又八十三美元的均价抛掉了一千股罗里纳德的股票，总收入啊是五万六千八百八十点四五美元，利润是两万一千零五十二点九五美元。那么，这笔利润再加上我从大莱卡公司上赚到的一万美元的利润，意味着在五个月的时间里，我的资金翻了一倍，颇感自豪啊！准备像一名巨人杀手一样、啊、继续的战斗。所以，我们通过这个经典的案例啊，罗瑞拉德，我们能看到了招牌式的尼古拉斯达瓦斯的啊交易的方法啊，他在尝试了无数次的失败啊之后。决定不理会市场的杂音，啊，去依照自己独创的箱体理论，啊，这个时候他其实并我估计他当时并没有意识到这就是趋势追踪，啊，用趋势跟踪的方法，啊，对市场行为进行交易，因为市场行为更大程度上最真实的显示出了市场的供求关系，啊，关于这一点，我在我们整个的专辑当中，啊，其实有已经有了非常啊详细精彩的论述，大家可以去细心的去把整个的系列去听。同时呢，呃、啊，包括现在我们的 A 股啊的最新盘面的变化啊，我也在这个半木红啊，就是我这个这个名字啊，半木红的知识星球当中呢啊，进行了这个及时的这个跟踪啊。就比如说我们对四季度在去年十月份公开发布的对四季度最看好的行业，市场现在依然在这个几个行业里边，通达信里边大概有五十六个行业啊，行业指数，通达信所有的这个包括板块、包括行业的分类大概有三百四十个左右。啊！但是我们在十月七号啊，在半亩红的知识星球里边，我们重点锁定了这几个行业啊。其实稳稳的把握了市场的这个热点、主流热点。其实你一定要去做主流的热点啊，主流跟随主流资金的这个方向。这种跟随我们不需要内幕消息，我们只需要紧紧的去把握市场行为。就模型的特点 n x t 模型特点最大，它采用逆向的啊这种这种方式去追踪市场的主流的啊这个方向。同时呢，我们的观点又具有相当的持续性啊，就是说，我不是说我每天都有观点，你看我这个节目，比如说我们这期节目已经将近一周没有更新了，是吧？我们没有必要，其实有的时候啊，就这个、这个有的时候我可能每天就更新，那以我们星球随笔的，这是星球随笔的特点，也是随笔的特点，没必要每天的更新。比如我们在十月七号的，呃，发布的这个对四季度的看好的最看好的行业的发布，到我们去更新啊，在。对明年一季度啊，岁末年初的看好的行业的更新，这中间的跨度已经过去了将近两个多月的时间。这两个多月，换言之两个多月之内，我们对市场的观点没有很大的改变，没有很大的改变。我们不需要每天都有一个新观点。换言之，你看看你身边很多做的不好的业余投资者，他每天对股市有个新观点，他今天买进的股票，明天就会否定。今天万丈豪情看好的。明天就会觉得这股票一文都不值，为什么？因为明天的股票拉了一个阴线，啊，所以就三分钟改变信仰。所以这一点大家要看清楚。反而呢，我觉得其实投资当中呢，就这二十多年的一路走过来啊，那么从散户啊到成为职业的这个呃基金经理人，到这个职业交易员的这个这个、这个、这个转变。啊，这个经前期也经历了无数次的失败。我的感悟是，我们模型稳定之后，我特别感兴趣的是研究的是哪些是不变的因素啊，哪些是没有变的。我们最感兴趣的是万千的这个复杂的这个这个变化当中的不变，什么几乎是没有变的。你去好好读一读这个桥水的这个总裁他的这个回忆录。啊，他的传记，包括他的演讲，啊，你去读一读这个杰西·利弗啊，去读一读查理·芒格啊，去读读塞斯·卡拉曼，这些风格可能不一样，有价值投资，有趋势投资，但是他们的共性是什么？就是怎么去把握诸多的变化因素当中的不变，哪些是几乎不变的？啊，那我可以很负责任的告诉各位，人性是几乎不变的，人性是几乎不变所以你只要领悟到了这一层，那么。利用人性的这个这种几乎不变啊，我们其实可以大有可为。好了，朋友们，呃，更多的内容就在我半木红的这个知识星球当中，大家可以去关注一下啊，因为这里边有四百三十五篇随笔啊，从去年的六月十六号我开始写随笔以来，四百三十五篇啊，我相信系列的坚持去仔细去读，尤其是其中的啊关于股市的这个意图前进第二部的更新，精彩内容也在其中。啊，我相信你会有啊更深的感悟。好了，今天这一集节目我们就到这里啊，待下一集我们再交流。